0: Hallo Jutta.
1: Hallo Jochen. Ich habe
0: da mal eine Frage. Ja. Kannst du dich noch an die Geschichte vom schwarzen Punkt erinnern?
1: Vage, aber du wirst sie mir bestimmt gleich erzählen.
0: Ja, ich lese sie einfach mal kurz vor. Die ist nur ganz kurz, aber die ist ja. ganz spannend. Also eines Tages kam ein Professor in seine Klasse und schlug einen Überraschungstest vor. Er verteilte sogleich die Aufgabenblätter mit der Anweisung, eine Beschreibung dessen zu machen, was auf dem Arbeitsblatt zu sehen ist. Die Schüler waren ziemlich überrascht, denn auf dem weißen Blatt Papier war nichts weiter zu sehen als ein schwarzer Punkt. Am Ende der Stunde sammelte der Professor dann die Arbeitsblätter wieder ein und las die Antworten laut vor. Ohne Ausnahme hatten alle Schüler den schwarzen Punkt beschrieben. Seine Position in der Mitte des Blattes, seine Größe im Verhältnis zum Papier und so weiter und so weiter. Da lächelte der Professor und sagte, ich wollte Ihnen eine Aufgabe zum Nachdenken geben. Niemand von Ihnen hat etwas über den weißen Teil des Blattes geschrieben. Hm. Jeder konzentrierte sich auf den schwarzen Punkt. Genau das passiert in unserem Leben. Wir erhalten ein weißes Blatt Papier, um es zu nutzen und zu genießen. Jedoch konzentrieren wir uns nur auf die dunklen Flecken.
1: Genau, ich erinnere jetzt diese Geschichte. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die gelesen habe. Aber ähm, ich finde, das ist sehr, sehr schön, dieses Beispiel, weil das zeigt so eindeutig, was bei uns täglich im Leben passiert mit unseren Gedanken. Wir fokussieren uns so sehr auf das, was nicht gut läuft, was uns ärgert, was uns auf der Leber lastet. Also all das Negative oder jedenfalls das, was für uns irgendwie belastend ist. Und es gibt eben so viel anderes drumherum. Ja. Und dieser, das finde ich ganz schön, gerade als du das vorgelesen hattest, da wusste ich wieder, ja, die und die Geschichte... Und dieser große weiße Raum ist ja auch dieser Raum der Möglichkeiten. Das ist ja auch der Raum der Kreativität, fällt mir jetzt gerade dazu ein. Das ist ja auch der Raum, die Gedanken schweifen zu lassen, die Gedanken einfach mal ein bisschen Purzelbäume schlagen zu lassen, Möglichkeiten sich auszudenken, Möglichkeiten neue Möglichkeiten reinzulassen. Das ist ja so ein in der Geschichte leerer weißer Raum, der mit so tollen Dingen auch gefüllt werden hm. kann. Aber das passiert eben nicht, wenn wir diesen schwarzen Punkt in unserem Fokus behalten.
0: Dieses Konzentrieren auf das Negative, ist das nur eine schlechte Angewohnheit?
1: Ich glaube, es ist auch evolutionsbedingt, weil früher waren wir natürlich viel, viel mehr auch physischen Gefahren ausgesetzt. Also es ging ja wirklich um, um Überlebenskämpfe. Und da war das schon auch, Richtig und auch wichtig, immer die Gefahr im Auge zu behalten. Nur das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Ich könnte mir gut vorstellen, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es da daher kommt, dass es daraus resultiert. Aber wir neigen eben dazu, das ist genau das schöne Beispiel, auch wenn du im Bus sitzt, oder ich hatte das auch mal gehört, zwei Verkäufer fahren jeden Abend mit der Bahn im selben Abteil nach Hause, nach Feierabend. Und der eine erzählt, wie schrecklich der Kunde war, den er gehabt hatte. Der war total nölig, den konnte er überhaupt nicht zufriedenstellen und riecht sich wahnsinnig darüber auf, die ganze Bahn- oder Busfahrt. Und von den 99 anderen Kunden, wenn er jetzt 100 Kunden hatte an dem Tag, wo es nett war, wo man vielleicht gelacht hat, wo man schöne Gespräche hatte oder wo es auch einfach komplett normal war, erzählt er eben gar nicht. Und wir neigen schon dazu, immer dieses Negative auszugreifen.
0: Ja. Welche Rolle spielt unsere Wahrnehmung dabei?
1: Unbewusst selektieren wir das Negative als wichtiger. Also unsere Wahrnehmung fokussiert sich auf dieses Negative. Und unsere Wahrnehmung ist in dem Moment fast wie so ein Tunnelblick. Das heißt, wir nehmen nicht mehr ganzheitlich wahr. Mhm. Gut, das ist natürlich auch das berühmte halbvolle oder halb leere Glas. Das ist sicherlich auch ein bisschen typbedingt oder auch so bedingt, wie du aufgewachsen bist, wie es dir vorgelebt wurde und so weiter, vielleicht auch von deinem Umfeld und, und, und. Aber im Endeffekt ist das eine persönliche Entscheidung.
0: Das ist, glaube ich, so Welche der Punkt. Ne? Wenn du, du hast ein. ja gerade gesagt, das ist vielleicht auch ein bisschen evolutionär bedingt, dass wir gerne auf das achten, was schief gehen könnte oder was gerade gefährlich ist, in Anführungszeichen, oder schlecht ist. Aber es ist ja genau. eine persönliche Entscheidung, ob man das tut oder nicht.
1: Ja, genau. Ich hatte heute gerade ganz ganz interessant. Ich hatte heute ein ganz tolles Gespräch mit einer Freundin, die auch sehr, sehr im Bereich Coaching unterwegs ist und sich mit vielen, vielen Dingen wirklich intensiv beschäftigt hat. Und da ging es darum, auch wir hatten über Kindererziehung und welche Fehler man da macht und nachher, wenn die Kinder groß sind, dass man sich dann auch Vorwürfe macht und Schuldgefühle und, und, und. Und auf jeden Fall sagte sie damals auch, sie hatte eine Scheidung dann erlebt und sie stellte dann fest, ihr Sohn war klein und da hat sie sich bewusst entschieden und hat gesagt, so alleine für mein Kind nehme ich jetzt auch nicht diese Opferrolle ein, bedingt durch meine Kindheit, weil sie eine strenge Mutter hatte, eine Mutter, die es nicht so gut mit ihr meinte und, und, und. Und da hat sie gesagt, so ich bin jetzt allein verantwortlich, einmal durch die Scheidung, wird es mir besonders bewusst, ich bin allein verantwortlich dafür, wie ich mein Leben jetzt Gestalte. Und da hat sie sich dann sofort therapeutische Hilfe genommen und hat da wirklich ganz eng immer wieder mit Therapeuten oder auch mit anderen Geschichten dran gearbeitet. Und was ich eben so interessant fand, ist, dass sie doch relativ früh, sie war noch relativ jung, das erkannt hat und gesagt hat, so, ich habe es in der Hand, egal was alles passiert ist, was ich erlebt habe, aber jetzt bin ich im Jetzt. Jetzt ist eigentlich der Moment, wo ich entscheiden kann. Mhm.
0: Ja, das ist ja manchmal ein bisschen schwer, das überhaupt zu erkennen, dass man in so Gewohnheiten verfällt, bestimmte Sachen in einer bestimmten Art und Weise zu betrachten. In deinem ja. Blogbeitrag hast du zu der Geschichte dann drei Übungen vorgestellt, die helfen, solche schlechten Gewohnheiten zu erkennen und ein bisschen entgegenzuwirken. Ja. Die würde ich gerne mal durchgehen. Gerne. Die erste Übung heißt, verändere deine Gewohnheit des Denkens. Kannst du uns das ein bisschen erklären?
1: Genau, wir können einfach mal das Beispiel nehmen, wenn ich immer denke, Mann, ich habe so viel Stress, dann habe ich auch immer mehr Stress. Weil dieser Gedanke Stress, 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 der der triggert das ja und der, der multipliziert den Stress noch. Also insofern, man kann zum Beispiel bewusst dreimal am Tag checken, wo sind eigentlich gerade meine Gedanken? Was habe ich bisher eigentlich gedacht? Wie fühle ich mich jetzt? Und dann kommt man eben darauf, ja, ich fühle mich eigentlich im Moment gar nicht so gut, ich fühle mich erschöpft, weil, wenn ich dann schaue, erkenne ich, was die ganze Zeit in meinem Kopf los war. Mhm. Also das ist so, so eine Sensibilität dafür entwickeln. Und gerade bei den Gedanken geht es eben auch darum, dieses Wording auch. Also wie spreche ich in Gedanken?
0: Zu mir selbst.
1: Das ist so, so entscheidend. Zu mir selbst und über ja, genau. das, was passiert. Ne? Mhm. Ja, genau. Und... Ähm, das ist eben so, dieses auch so, äh, das hatten wir ja auch schon mal. Ich muss, ich muss, nein, ich möchte. Also, es sind so ganz, so Kleinigkeiten, so im Grunde ist es so ein Feintuning, was aber so eine ganz große Wirkung hat. Und auch so, das sind ganz viele Beispiele, kann man da ranziehen. Zum Beispiel, oh nee, jetzt passiert mir das schon wieder. Quatschkram. Eben passieren Dinge. Also, so dieses auch. Ja. Und, oder auch eben, wenn ich nochmal auf das, das, das Beispiel mit der Freundin zurückkomme, auch aus diesem Opferdenken rauskommen. Aus diesem, wir neigen oder viele neigen schon dazu, immer dieses leidvolle Opferdenken, aber das müssen wir gar nicht haben, weil das ändert natürlich auch nichts. Es nee, ändert, also ändert natürlich gar nichts am Tage. Also da wirklich mal bewusst zu gucken, was denke ich und man kann sich Hilfen nehmen, dass man sagt, okay, vielleicht dreimal am Tag oder. Ich stelle mir eine Handyfunktion ein, so ein Wecker. Und wenn das Signal ertönt, dann, dann gehe ich mal inne und gucke, was denke ich eigentlich gerade? Mhm. Was habe ich eigentlich gedacht? Wie fühle ich mich? Also diese Verbindung auch dann herstellen.
0: Ja, und was du gerade so nebenbei gesagt hast, dieses Ich-muss ist ja eine Formulierung, die man unheimlich oft verwendet. Ich muss noch das mhm. und das machen. Mhm. Ganz oft, wenn man das mal kurz mit Abstand hinterfragt, ist es eher so, dass man das noch möchte.
1: Genau, genau. Und das sind so Sachen, alleine wenn man abends sagt, oh, ich muss noch ganz schnell einkaufen und ich muss noch ganz schnell zur Apotheke was rausholen. Nein, ich möchte jetzt gerne noch bei der Apotheke mir das machen. Das ist eine rausholen. völlig
0: andere Schwingung, genau. die sofort Stress rausnimmt und es ins Positive umdreht. Ich muss nicht noch, ich möchte das jetzt gerne noch machen.
1: Genau, mhm. das ist gleich was was komplett anderes und ja, ich glaube, wenn wenn man da regelmäßig drauf achtet, dann stolpert man über ganz viele Gedankensätze, die man zu sich selber jeden Tag sagt, mit denen man sich selber ja füttert und wird staunen, was ist dort eigentlich alles zum zum Umbauen. <lacht> Welche
0: Chancen gibt. da liegen.
1: Genau, <lacht> welcher Renovierungsbedarf.
0: <lacht> also denke das Gute ist also die Ansage, das weiße Blatt beachten und nicht auf den schwarzen Punkt konzentrieren. Genau. Ja. Okay, die zweite Übung lautet, verändere deine Gewohnheit der Begegnung. Was ist damit gemeint?
1: Ja, das ist auch so, so typisch, wenn wir uns dann treffen mit Freunden oder auch mit dem Partner, mit wem auch immer, dass man ganz schnell dabei ist, auch viel das Negative zu erzählen. Oh, also mir geht's ja gerade nicht so gut, weil das, das und das ist alles passiert, das und das muss ich alles machen und, und, und. Auch dort eine, eine, Bewusstwerdung entwickeln und sich wirklich auch vornehmen, okay, ich erzähle jetzt wirklich mal schöne Sachen, gute Sachen.
0: Mhm. Ja, wie das Beispiel mit dem, genau mit dem so. Verkäufer, der, der du vorhin hattest, ne, der 100
1: genau. normale
0: oder positive Begegnungen hatte am Tag und eine negative und darüber erzählte.
1: Genau. Genau. Und sich auch ruhig mal trauen, wenn jetzt irgendwie das Gegenüber erzählt, wie wie schlecht das alles gerade ist, einfach mal zu fragen, und was gibt es eigentlich Gutes bei dir? Was ist denn noch so Schönes bei dir? Also auch dort den den Gesprächspartner ein bisschen lenken oder einfach auch mal sagen, wollen wir heute nicht einfach mal, das ist natürlich so eine ganz klare Ansage, <lacht> aber mal sagen, du <lacht> wir, wir reden heute mal über die, die guten Sachen. Weil es ist ja auch so, wenn, wenn man, sich mit jemandem trifft, und das ist ja auch nicht immer, dass man nur klagt oder so, aber wenn man wirklich Spaß hat mit der Person. Ich hatte, neulich hatte ich mich mit einer Freundin getroffen und wir hatten so viel Spaß gehabt, obwohl die Freundin hat es im Moment auch nicht so leicht, aber wir haben so viel gelacht und wir haben irgendwie so schöne Geschichten uns auch erinnert und so weiter und, und, und. Das stärkt einen ja auch enorm. Das heißt ja nicht, dass man nur Positives besprechen soll, aber man muss eben auch gucken, dass das Positive auch den den Abend oder die Begegnung auch trägt. Mm. Weil es geht ja auch darum, wenn ich in Verbindung gehe mit jemandem, das ist ja eine ganz ganz tolle Möglichkeit jedes Mal Kraft zu schöpfen, sich gesehen zu fühlen und einfach wieder ähm, Hoffnung und Zuversicht auch zu 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 bekommen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht meine Sorgen teile. Das hört sich jetzt so ein bisschen so an. Ich darf gar nicht meine Probleme teilen. Nein, darum mit geht's ja. Nicht. Darum geht's ja gar nicht. Aber es geht eben darum, dass man sagt, gut, wir bleiben positiv. Das heißt auch, dass man, neigt man ja auch oft zu, dass man immer lästert. Ja. Hast du die gesehen? Wie sieht denn die aus? Oder so. Das ist immer so negativ alles. Also auch da mal drauf achten, besonders auch im, im, im Job unter Kollegen, wie, wie oft wird da ganz schnell über irgendwie andere Kollegen schlecht gesprochen. Das muss eben alles nicht sein. Auch da gucken, ich versuche das zu reduzieren und ich versuche mich aus solchen Kaffeepausengesprächen, wenn es dieses Platsch und Tratsch, ähm, wenn es diesen Charakter hat, versuche ich mich einfach rauszuhalten, auszunehmen hm. oder auch eine direkte Ansage zu machen.
0: Ja, das ist halt nicht so einfach gesellschaftlich, ne? weil das ist halt so ein, da sind wir wieder bei dem Thema Gewohnheiten.
1: Ja, ja, und das ist ja auch so. Es ist ja auch oft so man spricht ja über andere negativ, damit man sich auch selber besser fühlt. Das ist ja auch ja, das so. ist also wenn ich jetzt ne das ist natürlich auch oft so, wenn ich sage, oh guck mal wie wenn ich jetzt irgendwie mit, mit einer Freundin unterwegs bin und es kommt irgendwie so eine so eine Type entgegen, die schon ein bisschen komisch angezogen ist, einfach auffällig, dann sagt man manchmal auch oh, guck mal, wie läuft der oder die denn rum, aber im Endeffekt ist es ja toll, dass der oder diejenige einfach so rumläuft, wie sie es gerne möchte. Ja, und was
0: machst du dich denn an zu entscheiden, dass das komisch ist? Ich meine
1: Genau, genau. Also ich ich glaube, es geht wirklich darum, ein bisschen mehr, nicht nur ein bisschen, sondern eine Menge mehr Positives auch selber in die Welt zu bringen ja. und, und dadurch dann auch den Fokus, den eigenen Fokus, auch den Fokus der anderen auf das Gute zu richten.
0: Du hast in deinem Beitrag da mehrere Vorschläge. Der eine heißt, geh mit einem Lächeln auf die Menschen zu. Genau. Erinnere dich bei jeder Begegnung, wie einzigartig jeder Mensch ist. Betrachte bei jeder Begegnung das Besondere, das Schöne des Anderen. Was macht das alles mit genau. uns? Wenn wir so diese, diese Schwingung aufnehmen.
1: Also es verändert bei uns natürlich selbst ganz, ganz viel. Also es ist für uns, fühlt sich das natürlich viel, viel selber auch, ich versuche es gerade auch mal direkt reinzufühlen, das fühlt sich natürlich für uns auch freudiger an und positiver. Das ist so einfach, ich strahle was Nettes und was Schönes aus und natürlich bekomme ich das auch zurück. Also das, wenn ich positive Schwingungen sende, unbewusst durch diese Haltung, dann bekomme ich das praktisch auch zurück. Also ich bekomme es ja gespiegelt. Insofern ist das natürlich für einen selber ganz egoistisch betrachtet ist es ist natürlich schön. Ja,
0: wer es nicht schafft, das für den anderen so zu machen, sollte es für sich selber tun. Weil sonst ja, kommt man, dann, genau. das ist ja dieses Thema von selbsterfüllender Prophezeiung, sage ich mal, wenn du mit so einer ja. Negativität auf die Leute zugießen und, oh, jetzt kommt der schon wieder. So, dann kommt mit Sicherheit auch irgendetwas, was dich wieder triggert und schon eskaliert das innerlich und nimmt eine Negativität ja. an, die es gar nicht bräuchte. Ja. Wenn man eine ja, genau, positive genau. Schwingung aussendet, kriegt man doch deutlich eher eine positive zurück.
1: Genau, also das ist auch zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwo in einem Café sitzt oder Restaurant und der Kellner, der sieht dich einfach nicht. Und das ist natürlich oft ärgerlich. Und dann sitzt man und denkt immer, mein Gott, warum sieht er mich nicht? Und irgendwann hat man richtig solchen Brass. Und dann kann man natürlich sagen, den auch ranpfeifen und sagen, wissen Sie was, ich sitze jetzt schon eine halbe Stunde. Also wenn es noch fünf Minuten länger dauert, dann wäre ich jetzt sowieso gegangen. Das, ist, das kann ich bringen. Oder ich kann natürlich auch sagen, wissen Sie was, ich glaube, Sie haben mich einfach übersehen. Also so ganz anders das formulieren, anders rangehen. Hm. Also ich glaube auch solche Sachen, wo man sich schon drüber ärgert, man muss nicht immer gleich losbrechen
0: damit. Ja, und auch nicht immer das ähm, Gewollte, also ich weiß gerade, wie ich das ausdrücken soll, die Absicht in dem anderen interpretieren. Wenn, genau. wenn du sagst, ja, ich glaube, genau. sie haben mich einfach übersehen, dann gestehst du ihm ja zu, dass er dich tatsächlich einfach nur übersehen hat und dir nichts Böses will. Das kann ja mal passieren. Ne? Ist im
1: genau. So. Aber genau. wenn du Was kann der vielleicht dafür? mit dem genau. anderen Spruch Was sagst, du, wieso
0: hast du mich nicht angesprochen? Was, hat, ne? Was hast du für ein Problem mit mir? Ja. So nach dem Motto.
1: Ja, Was ja, ja vielleicht genau. gar nicht der Fall ist. Ja. Und, und ich denke, das sind gerade so Sachen einfach so dieses Miteinander, und da kann man wirklich ganz toll drauf achten, dass man dort eben wirklich bewusst drauf achtet und sagt, gut, auch Situationen, die mich nerven, die mich vielleicht gerade ärgern, aber ich regel sie freundlich. Ja.
0: Wir versuchen
1: das. Ist eigentlich so banal. Ist ganz banal. Ja. <lacht>
0: Das ist ja ganz oft so, dass wir von relativ banalen Dingen sprechen, die aber nicht immer so Richtig. einfach umzusetzen sind. Mhm. Da muss ich immer an ein tolles Spruch denken. Der hat einmal gesagt, wenn du denkst, du bist erleuchtet, verbring mal ein Wochenende bei deinen Eltern. Ja. Das werde ich nie vergessen. Ja,
1: so, genau. Egal. Genau. Äh,
0: kommen wir noch zur dritten Übung. Die heißt, verändere deine Gewohnheit der Wahrnehmung. Was genau meinst ja. du mit Gewohnheit der Wahrnehmung und warum ist das so wichtig, sie zu verändern?
1: Ja gut, da sind wir ja wieder bei dem weißen Blatt Papier mit dem Punkt, also wirklich bewusst auf das das Gute zu achten. Das haben wir ja auch schon in einigen äh, Podcasts auch gesagt. Also das kann ich schon trainieren auch, dass ich wirklich das, das ähm, bei vielen Situationen das Positive und das Gute auch bewusst wahrnehme.
0: Ja, wir müssen also lernen, unseren Fokus von dem, was nicht gut läuft, auf das zu richten, was gut läuft, zum Beispiel.
1: Ja, genau. Also da, sich auch selber ermahnen, nicht so daran hängen zu bleiben. Die erste Reaktion ist ja meistens, dass man sich irgendwie ärgert oder dass man genervt ist. Aber dann, je mehr ich das trainiere, müsste so ein, wie so ein Alarm kommen. Stopp. Ich reagiere anders. So. Also das ist so, ich, rea, ich lasse es einfach auch manchmal. Ich lasse auch gewisse Reize, die lasse ich einfach. Da muss ich ja auch gar nicht mich aufregen zum Beispiel. Die Dinge,
0: die so sein lassen, wie sie sind, ja.
1: Ja, genau. Ich finde das auch, ich finde das sehr, sehr spannend, auch gerade im, im, im Miteinander, weil also jeder ist ja ein Unikat und wir sind ja alle so unglaublich unterschiedlich im Endeffekt. Und ich finde gerade, wenn man das schafft im Miteinander gerade bei dieser enormen Unterschiedlichkeit, wenn man das schafft, auf einer positiven, freundlichen Linie zu bleiben, ist es ja auch super interessant für einen. Also, desto, desto mehr erkennt man ja auch das andere in dem Gegenüber. Und ist man auch bereit, das andere zu erkennen. Das finde ich eben auch so, mm. so spannend dabei. Das ist
0: halt unheimlich schwer. Das ist, also, was wir vorhin hatten, das finde ich in diesem Zusammenhang auch nochmal erwähnenswert. Das ist diese Geschichte dieser Absichtsunterstellung. Ja. Das ist, glaube ich, ein großes Problem, was leicht passiert, nicht? Es, man empfindet, man bewertet irgendetwas, was jemand anderes tut, als negativ. Das ist ja schon mal in unserer Bewertung. Genau. Das ist ein ganz anderes Thema. So. Aber unterstellt genau, dann ja. auch noch eine, eine Absicht dahinter, die es ja genau. oft überhaupt nicht gibt. So. Und das und eskaliert dann, das Ganze ja. Das multipliziert das, das Problem ja wieder, ne? Genau. Also, was und, ähm, konzentrieren auf das, was positiv ist.
1: Ja, ich glaube wirklich, wenn man sich diese Geschichte mit dem schwarzen Punkt, wenn man sich das bildlich öfter auch vor Augen hält, ein weißes Blatt Papier in der Mitte ist der schwarze Punkt und ich finde, das ist ein ganz tolles Bild und ich finde mit solchen Bildern klappt es ja immer viel, viel besser, sich selber auch zu ermahnen. Man kann sich auch wirklich mal ein weißes Blatt Papier auf dem Schreibtisch legen und einen schwarzen Punkt in die Mitte machen. Das ist ich finde, das ist wirklich so so ein, so, ein, so ein Zeichen, so eine Erinnerung, dass es dann einfacher fällt, sein Verhalten zu ändern, den Fokus bewusster ja. zu ändern. Vielleicht auch zur Erinnerung zu Erinnerung untereinander. So
0: Wenn man einfach mal kurz sagt, Hallo, schwarzer Punkt. Genau. So, dann schafft man es vielleicht, schafft der andere es vielleicht doch besser, wieder in die Spur zu kommen. Ne? Genau. Du sprichst in deinem Beitrag auch davon, dass wir nicht der Mangel, sondern die Fülle sind. Was meinst du denn damit?
1: Ja, wir denken natürlich immer den Mangel. Also wir, wir reichen nicht, wir haben morgens wachen wir auf, wir haben zu wenig Schlaf bekommen, wir haben zu wenig Freizeit, das Wochenende war mal wieder zu kurz. Also das sind alles Mangelgedanken. Mhm. Und das macht was mit dir, wenn du immer diesen Mangel denkst. Wir haben nicht genug Geld, um uns jetzt dies und das zu kaufen. Ja, mit irgendeinem kannst du dich wir immer vergleichen, wer mehr hat. ja. Man kann sich immer. Bei Frauen, wir haben nie die richtige Frisur, wir haben nie die schönen Haare, die wir gerne hätten. Also <lacht> Wir haben nie die Figur, die wir gerne hätten und, und, und. Also es ist immer so, und selbst wenn wir die liebsten Kinder haben, wir sehen auch den Mangel bei unseren Kindern und auch das so. Also dann, dann neigen wir einfach zu. Und das ist eben auch resultierend eben auch aus diesem Negativdenken. Und wenn wir einfach mal die Fülle denken, wenn wir sagen, ja Mensch, wir haben eigentlich mhm. genügend Geld, weil wir können ja uns immer schön was zu essen kaufen, wir können unsere Miete zahlen, wir haben genügend Geld. Also so, wenn man jetzt mal so anfängt, ja, und wir haben ein ganzes schönes Wochenende, das ist schnell vorbei, aber wir haben, wir haben die Zeit. Also so einfach mal aus diesem ewigen Mangel herauskommen mhm. und da wirklich mal genau schauen, wann denke ich wieder Mangel? Das ist so, das finde ich auch ganz, ganz interessant, da sich mal vielleicht auch mal bewusst mal eine halbe Stunde oder so hinsetzen und vielleicht auch mal Notizen machen und gucken, wo denke ich eigentlich immer Mangel? Das finde ich auch ganz spannend. Und auch rückblickend, welche Fülle habe ich eigentlich bisher in meinem Leben auch schon gelebt? Das ist natürlich auch großartig. Wenn man das mal rückblickend sieht, dann war da bestimmt nicht nur Mangel.
0: Ja, das ist das Kölner Prinzip. Wir hätten wir immer Jute
1: <lacht> genau. Ja, ist ja, es ist doch auch in ja.
0: 99,5 aller Fälle ist es ja auch so.
1: Ja, ne? ja, ja, genau. Es ist so, also.
0: Okay, zum Schluss des Beitrags hast du dann noch so ein, das Ganze zusammengefasst in einen Tipp, den fand ich ganz spannend. Der bringt es nochmal so auf den Punkt. Vermeide es ständig über Negatives zu sprechen und achte bewusst darauf, in Gesprächen über Positives zu erzählen.
1: Genau, also wirklich bewusst Darauf
0: achten. Und ich finde, wir sollten das auch noch auf die Gedanken formulieren. Das steht zwar nicht in deinem Beitrag, genau. aber ich würde das trotzdem gerne sagen. Nämlich vermeide es ständig, über Negatives nachzudenken und achte bewusst darauf, Gedanken auf Positives zu lenken. Genau. Weil es geht halt nicht nur darüber, was man wirklich laut ausspricht, sondern was man in Gedanken zu sich selber sagt oder über Situationen ja.
1: sagt. Ne? Ja, genau. Das ist auch so, was ähm, das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich im Moment gar nicht so gut schlafe und das ist ja auch meistens, dass man dann abends anfängt, wenn man dann endlich schlafen will und dann liegt man im Bett und dann geht's ja los mit dem ganzen Grübeln und dann werden diese ganzen negativen Sachen ja eigentlich nochmal abgespult und von vorne und hinten betrachtet. Und wenn man sich dann auch in den Gedanken ganz bewusst sagt, ich erinnere jetzt was besonders Schönes oder ich stelle mir was besonders Schönes vor, was ich gerne haben würde, also eine Situation, die ich gerne haben möchte, was weiß ich, irgendetwas, dann ist das eine ganz andere Sache und man findet tatsächlich auch leichter einen Schlaf, aber es fühlt sich eben auch ganz anders an. Mhm.
0: Und wenn das alles nichts hilft, habe ich die Tage im Tipp gehört, den fand ich auch sehr spezifisch. Ich habe es ausprobiert, der funktioniert. Wenn man überhaupt nicht aus den Gedanken rauskommt, Einfach mit den Augen ganz nach links und dann ganz nach rechts gucken und das eine ganze Zeit lang so machen. Wenn du das tust, okay. kriegt das Gehirn es nicht mehr geregelt, sich auf was anderes zu konzentrieren.
1: Das ist spannend. Das ja. muss,
0: das, das ja. da muss man sich drauf konzentrieren. Das ist so ein, das, ja. da gibt's so, ein, wenn, ja, das wenn einer so eine Panikattacke hat, sagt man ja auch, okay, sag einfach mal Zahlen mhm. zwischen äh, 1 und 100, aber durcheinander genau. in ein, nicht in einer numerischen Reihenfolge. Da muss man sich auch so konzentrieren, dass man ja, das aus stimmt, dem aus stimmt. den anderen Modis rauskommt. Aber das mit den ja, Augen, genau. das ist echt spannend. Du kannst ja mal ausprobieren. Ja,
1: ja das probiere ich mal aus. Das mache ich heute Abend. Weiß.
0: Okay. Dann zum Schluss noch wie immer unser Hinweis an die Zuhörer. Wenn ihr Fragen rund um Achtsamkeit im Allgemeinen oder zum speziellen Blogbeitrag von Jutta habt, dann sendet die gerne an das tut mir gut at Wir freuen uns über mhm. eure Fragen und euer Feedback.
1: Genau, und teilt den Podcast gerne mit Freunden und Bekannten. Genau,
0: in diesem Sinne, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche und schön an den schwarzen Punkt nicht denken.
0: Naja, schon an das Beispiel, aber dann mehr an das Weiße drumherum, in diesem Sinne.
1: Mehr an das Weiße drumherum. <lacht> Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.